0: Muy buenas tardes, soy Héctor Adrián García Arias del grupo 113 de la Facultad de Economía y el día de hoy le presento un breve podcast acerca del libro La cruel pedagogía del virus del escritor Boaventura de Sosa Santos, un escritor de Argentina. Comenzaremos con estas preguntas introductorias. ¿Qué podemos aprender de la pandemia? ¿Realmente nos muestra más allá del poder de un agente viral en nuestra sociedad y por qué es de vital importancia analizar el contexto en el que nos encontramos? Para comenzar hay que dejar en claro dos cosas. Número uno, La pandemia no fue el, de, el factor detonante de la crisis. La crisis comenzó hace una aproximada de 40 años con la adaptación de la versión neoliberal del capitalismo. Número dos, Decir que al día de hoy vivimos en una crisis es un oxímoron, una contradicción. La definición etimológica de crisis nos dice que es excepcional y temporal, y tras haber terminado esta crisis hemos avanzado y progresado debido a que tuvimos que superar los problemas que ésta nos obligó a enfrentar por esta razón sustituiré la palabra crisis económica por fallas errores y anomalías del sistema económico o modelo económico ahora economía proviene del griego oikonomos, que quiere decir el que administra la casa ciertamente la economía tiene una gran relación o una gran similitud en la administración de una casa Así que pondremos este ejemplo el día de hoy. Um, ¿Por qué si hemos vivido en una crisis desde hace cuatro décadas vemos las consecuencias hasta el día de hoy? Veamos este ejemplo. Un niño barre su casa, hace el aseo y tiene flojera de recoger la basura. Así que lo que hace es alzar un tapete y esconder todo el polvo y la basura debajo de este en la entrada de su casa. Con el paso del tiempo, la basura se irá acumulando debajo de, este, de esta alfombra y llegará un momento en que no se pueda ocultar porque será un gran cúmulo. Pero aún así, se necesitará de un factor detonante, algo que nos ayude a encontrar cierta basura. Imaginemos que llega la madre un día del trabajo, abre la puerta de su casa y pisa la alfombra. Se da cuenta de que hay un cúmulo de basura abajo. Trasladándolo a nuestra realidad es exactamente lo mismo. La pandemia nos ayudó a ver toda la basura que estaba debajo de nuestra alfombra. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Bien, algo que hemos visto es la absurda, la absurda distribución de los recursos, porque la riqueza se acumula en unos cuantas manos, mientras que el resto de la población sufre de escasez, así como un gran impacto negativo que tiene el ser humano en el medio ambiente. Ahora, el paciente cero de COVID-19 se encuentra en Wuhan, China, provocando un gran brote con un avance muy acelerado. El gobierno de China propone el encierro y entra en una especie de toque de queda, utilizando la fuerza policial y militar para asegurarse de que dicha orden se lleve a cabo. A primera instancia, esta acción le dio frutos evitó el veloz crecimiento y esparcimiento del virus, por lo que las demás naciones procuraron implementar esta solución. Como resultado colateral de dicha acción, la economía se detuvo. Pero ¿por qué sucedió? ¿Cómo es que esto llegó a pasar? Debemos de recordar que la economía se divide en sectores que están entrelazados entre sí. Si uno cae en las anomalías del sector subsecuente, lo hará también generando así un efecto dominó. Cada sector irá cayendo y entrando en errores conforme el otro va entrando en ellos debido al fácil contagio de este agente viral se recomienda evitar las aglomeraciones así que las empresas o tuvieron que cerrar o tuvieron que recortar personal o se adaptaron para emplear el trabajo a través de la vía remota ahora nos ubicaremos en dos posiciones muy distintas por un lado está el empleo empleado que fue despedido y ahora ya no tiene un ingreso, lo cual le hará una gran dificultad para la subsistencia durante esta pandemia. A segunda instancia se encuentran los trabajadores por vía remota, aquellos que sí cuentan con los ingresos para hacerle frente a esta pandemia. Dichos empleados no tienen la necesidad de utilizar medios de transporte al trabajo. Los autos y transportes colectivos hacen un menor consumo de combustible o el consumo de combustible llega a ser nulo. Las organizaciones petroleras no ven venir este acontecimiento y siguen produciendo barriles de petróleo en grandes masas. Eh, pronto llegarán al punto del exceso de la oferta. Era tanta la producción que no tenían dónde almacenarla y generaban un costo adicional el pagar los espacios para almacenarlo y guardarlo por un tiempo determinado. Viéndose obligados a regalar el producto o pagar porque alguien consumiera su producto. Para salir de este problema, los oferentes redujeron la producción de barriles y con el paso del tiempo el precio se estabilizó. Tanto por el desuso de los automóviles y la reducción de la producción de las industrias y las grandes empresas, la contaminación ambiental disminuyó de una forma nunca antes vista en este siglo. Esta es una hazaña que no se pudo alcanzar ni siquiera con el protocolo Kioto sobre el cambio climático en 1997, implementado y llevado a cabo a partir del 2005. El siguiente subtema a tratar está relacionado con el líder de la primer potencia mundial. Este presidente ha culpado de una forma irresponsable a China por el surgimiento del virus. Convenientemente para este líder, su postura puso a los críticos y analistas a pensar y discutir cómo es posible dejar ascender a un país que provocó tanto daño y de qué forma se puede confiar en las futuras producciones e innovaciones científicas y tecnológicas que este nos podría brindar. Hay que recordar que el China el día de hoy se encuentra en la segunda posición de las potencias económicas, pisándole los pies a los de Estados Unidos. No se sabe si el virus es inducido o no, pero en caso de serlo sería un factor de impulso a los Estados Unidos durante su contienda comercial con China. Este acontecimiento sería digno de un Deus Ex Machina para frenar el crecimiento del país oriental. ¿Qué es un Deus Ex Machina? Es cuando un personaje de una historia se encuentra en grandes apuros. No hay forma de que pueda... Salir del problema, pero por alguna por alguna razón una figura divina interviene y así es como el héroe se salva. En este caso, la figura divina vendría siendo representada por el virus y el personaje que se salva sería Estados Unidos. ¿Qué más basura hemos encontrado bajo la alfombra? Ahora encontramos un gran sector de la población perjudicada, los inmigrantes y los damnificados que se encuentran en los refugios de Europa y América. Su situación es muy precaria. Sofocados, con escasez de agua y sin jabón, además de que hay muy bajos recursos alimentarios. Forman parte de aquello que notamos y no hicimos nada para apoyar. Nos hicimos de la vista gorda en cuanto pudimos haber hecho algo. Algunos otros grupos vulnerables son las mujeres. Son ellas quienes suelen encargarse del cuidado dentro de sus familias y dentro de las instituciones. Puede ser a través de la enfermería o puede ser a través de la pediatría o geriatría. Además de que se encargan de las labores del aseo debido al machismo que se encuentra presente en casa. A eso agreguen todas las decisiones que deben de tomar como amas de casa y en muchos de los casos llegan a ser agredidas por sus parejas y familiares. Otro grupo vulnerable son los trabajadores informales. Dejaron de tener ingresos, el trabajo por vía remota no está en sus posibilidades, teniendo así una disyuntiva entre generar ingresos en la calle o quedarse aislado con muchas carencias y dificultades para subsistir. Los vendedores ambulantes subsisten trabajando en las vías públicas, dependen de, dependen de las grandes aglomeraciones eh, para poder vender sus productos y así poder subsistir. Si vendiendo todos sus productos le era difícil sobrevivir durante esta pandemia, donde muy poca gente se encuentra en las calles, ni siquiera podrán comprar un jabón y mucho menos pagar una cita con el médico. Los repartidores, el día de hoy, eh, son aquellos que cuentan con un mayor trabajo y, por esto, mayores ingresos. Pero al crecimiento de sus ganancias, mayor riesgo de contagio enfrentan, debido a que se encuentran mucho tiempo en la calle y tienen contacto con muchas personas desconocidas. Los indigentes y los habitantes de las periferias pueden no sentir mucha diferencia entre la actualidad y lo que antes solían vivir. Los indigentes suelen estar solos y sin recursos, en ocasiones duermen juntos para aislarse del frío y la gente marginada solía mantenerse aislada de la ciudad sin gozar los beneficios y tampoco tienen agua potable y cruzan una emergencia alarmante en su alimentación. Ambos grupos no gozan los derechos y las experiencias que nos puede brindar una sociedad. Los discapacitados y los ancianos. Son discriminados al no reconocer sus necesidades para gozar de la vida en sociedad. Son cuidados en grupos para facilitar la atención y esto aumenta el riesgo viral. Debido a que deben de ser cuidados por un tercero, se interrumpe eh, la pandemia, siendo así un posible punto de contagio. Continuando con nuestra metáfora, la madre regañará al niño por haber encontrado la basura debajo de las alfombras y probablemente... Ahora sabe que si hace lo mismo, recibirá un regaño y un castigo. Esto para el niño ya es un aprendizaje. Nosotros, que hemos aprendido tras el coscorrón que nos dio esta pandemia? En primer lugar, el gobierno y el medio de comunicación deciden lo que nos van a hacer saber, en qué medida y qué cosas no nos quieren hacer saber. De esta forma mantienen el control que ellos gustan y es muy poca gente a la que realmente se mantiene informada. Segundo aprendizaje, las pandemias generan menos muertes que las que el ser humano se genera a sí mismo. El ser humano genera la contaminación ambiental, genera en algunas ocasiones el daño a sí mismo como hombre y la mayoría no es empática con los de su misma especie. Un tercer aprendizaje es que el dogma neoliberal ha caído en las anomalías y sufre ya de muchos errores entonces, debemos buscar una respuesta a estos problemas. Ahora, el cuarto aprendizaje es que el neoliberalismo ya no es una solución viable y aquellos que se aferran al neoliberalismo en tiempos de pandemia son los que peor se encuentran, son los más afectados durante esta época pandémica. El quinto aprendizaje es que el colonialismo, el patriarcado y la discriminación son resaltadas de una crisis aguda. ¿Por qué? porque todo el mundo se enfoca a resolver sus propios problemas, se enfoca a subsistir, se enfoca en las ganancias que tiene que encontrar para poder darle de comer a sus hijos, y no ven que al lado hay una persona que está siendo agredida. Sexto aprendizaje. El neoliberalismo dejó al Estado sin la capacidad de dar respuestas y soluciones adecuadas ante las situaciones anormales económicas. ¿Qué significa esto? Al implementarse el modelo neoliberal, muchas empresas que eran del Estado, se privatizan. Ahora los comerciantes tienen un gran poder y el Estado, al solamente tener una forma de gobierno democrática, eh, no puede dar una solución absoluta en un corto periodo de tiempo, cosa que se necesitaba para el inicio de nuestra pandemia. ¿Cuántas reflexiones pueden dejarnos este pequeño libro de tan solo 88 páginas? A pesar de ser un libro... De muy poca extensión, muy pocas personas van a tener información acerca de él. No van a conocer todos los aprendizajes que este libro nos muestra. Ahora hay que llegar a una reflexión y mi opinión personal. Tengo 18 años y apenas me estoy haciendo consciente de, de todo el contexto en el que nos encontramos. A pesar de que ya soy mayor de edad, no tenía idea de todas estas consecuencias. No sabía que todo esto se venía arrastrando. Sabía de algunas cosas, pero no de todas. No sabía de lo que venía siendo la América Invisible, no sabía de lo que venía siendo la Europa Invisible. Personas que subsisten eh, en un espacio muy, muy, muy apretado, con una muy mala alimentación, poca agua, ni siquiera pueden bañarse, no tienen jabón. Acerca del medio ambiente, eh, claramente el hombre es... Un, un factor dañino para nuestro planeta hemos dejado de ser amables con nuestro medio ambiente pensamos que nosotros nos convertimos en los dueños del mundo cuando realmente el mundo es dueño de nosotros todas 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 las problemáticas naturales eh, es un medio de defensa es una advertencia a nosotros eh, los gobiernos se reunieron para buscar una solución a la contaminación y el calentamiento global. Eh, firmaron un pacto en 1997 y tardaron um, ocho años para comenzar a llevar a cabo dicho plan, dicho tratado. Durante 15 años, um, la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero ha sido... Muy, 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 muy lenta por pero muy lenta realmente. En tan solo nueve meses la contaminación disminuyó gracias a que no hay mucha actividad humana. En tan solo nueve meses disminuyó de una forma nunca antes vista durante cien años. Realmente somos nosotros un factor que vino a alterar nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza. Si hemos sido capaces de abandonar nuestras raíces, de abandonar lo que nos da vida a nosotros mismos, ¿cómo esperamos ser empáticos entre nosotros? El día de hoy vemos a una persona damnificada, vemos a una persona de mayor edad, vemos a una persona inmigrante, y nosotros nos hacemos de la vista gorda. No buscamos apoyar de una manera honesta. El chip que nuestras generaciones tienen es el del beneficio propio. Yo no hago algo si no me va a beneficiar. Y eso es un gran problema. Debe haber un incentivo de, de por medio para que nosotros tengamos una iniciativa. Debe de haber una recompensa para que la mayoría de la población tome acción. Personalmente, eh, durante mucho tiempo he pensado que el ser humano siempre busca ser el mejor, en lo que sea. Si no hay una forma de demostrar que es bueno en algo, no, no ejerce ninguna acción. Lo que nos motiva a a trabajar duramente, arduamente, lo que nos impulsa a mejorar es el buscar ganar al que tenemos enfrente. Y solamente en momentos donde el que tenemos enfrente no es un humano, no es un ser humano, es cuando realmente nos unimos. Esta vez, a quien queremos vencer es un agente viral y solo por esto nos hemos unido todos. El día de hoy se comparten las investigaciones. El día de hoy procuramos cuidar al hermano, procuramos cuidar a la madre, al padre, al tío, al primo. Nos cuidamos de la gente que está en la calle y no toma las medidas de prevención. Interactuamos más en familia, cosa que no hacíamos antes. Solo tenemos que darnos cuenta de qué tan necesario es algo que nos quiera hacer superarnos a nosotros mismos para poder llevar a cabo dichas acciones. Aquellos que compiten y obtienen el poder concentran toda la riqueza en sus manos. Es la minoría de la población. Si hay tanto inmigrante que tiene carencias es porque en sus países no tienen los recursos para poder subsistir de una forma digna, por eso buscan viajar a otros países buscando una mayor oportunidad con una mejor calidad de vida. Me despido y espero que mi presentación haya sido de su agrado. Que tengan un bonito día.